0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא.
1: ואני נדיב.
0: והיום אנחנו הולכים לדבר על הנושא של שוק ההון. אז נדיב, בוא, בוא תסביר לנו בכמה מילים, קודם כל מה זה שוק ההון. שוק ההון
1: זה באמת מושג יחסית רחב. והוא כולל הרבה מאוד דברים בתוכו, אבל בגדול הייתי אומר ששוק ההון זה סך הכל האפשרויות שיש להון שלי להיות מושקע בתוכם. זאת אומרת, גם נדל"ן בהסתכלות רחבה הוא חלק משוק ההון. בדרך כלל בשפה היומיומית ובהתייחסות שלנו היום על מה זה שוק ההון, אנחנו הולכים לדבר על ניירות ערך. ניירות ערך או סלש מניות הן... ברמה הפשוטה ביותר הם בעלות חלקית של אדם או גוף פיננסי על חברה. ממש פעם ניירות ערך, היו, ניירות ערך באמת היו ממש ניירות, שעל הנייר היה כתוב נדיבו בעלים של מניה אחת של חברת אפל לדוגמה.
0: אוקיי okay, אז אז בעצם ש, אז, אז מה, זה שוק זה, זה שוק אני הולך לאיזה מקום כמו שוק הכרמל שוק התקווה אני הולך למקום ושם קונים ומוכרים את המניות.
1: Hmm, האמת שכן זה לא שוק במובן הפיזי שלו פעם זה ממש היה שוק פיזי מקום שממש מגיעים אליו בשביל לקנות ולמכור מניות. Hmm, לשוק הזה קוראים uh, הבורסה שזה בעצם איזשהו uh, בדרך כלל זו חברה בפני עצמה שהרבה פעמים נסחרת בבורסה בעצמה. Hmm, שהבורסה היא מקום מפגש של אנשים שיש להם רישיון לסחור בה, זאת אומרת יש שם כמה קבוצה של חברים שמותר להם להשתתף בתוך המשחק הזה של המסחר בניירות ערך, לאנשים האלה קוראים ברוקרים, ואתה יכול דרך ברוקר להיכנס לתוך זירת המסחר הזאת וגם כן לקנות ולמכור מניות שהן שוב חלקים מחברות.
0: אני מבין אז בעצם אם אני רוצה עכשיו לקנות חברה או לקנות חלק ב- בחברה ו- וזו חייבת להיות חברה שנסחרת בבורסה אני יכול לבצע את זה דרך אותו ברוקר דרך אותו חבר בורסה. אתה יודע אולי להגיד לנו איזה שחקנים איזה ברוקרים קיימים איך מוצאים ברוקר איך, איך זה עובד הסיפור הזה. כן האמת היא שיש
1: אה, כמה ברוקרים ישראלים אה, בראש שלי עולה כרגע אה, מיטב דש אה, טרייד יש את אקסלנס נראה לי יש להם גם איזשהו אה, קרן ברוקראג' אה, יש את אינטראקטיב ברוקראג' ישראל יש כל מיני חברות אה, אני ואתה שנינו משתמשים בחברות שבכלל אה, נמצאות בארצות הברית ובאנגליה חברות אה, בינלאומיות מ- מכל מיני סיבות. שהעדפנו להיכנס דווקא דרכן אבל בסופו של דבר הברוקר זה מבחינת מבחינת האדם הפשוט זה סך הכל אתר אינטרנט. זה אתר אינטרנט שאתה נרשם אליו אתה מעביר אליו איזה סכום ראשוני בדרך כלל צריך כמה עשרות אלפי שקלים בשביל לפתוח חשבון ואז אתה יכול דרך האתר הזה ממש יש כפתור שכתוב בו קנה ואתה בוחר איזה חברה אתה רוצה לקנות אתה כותב את הסימול שלה זאת אומרת לכל חברה יש רצף של. אותיות או מספרים או שילוב ביניהם שמייצגים את החברה ונגיד אני רוצה לקנות את מניות של חברת טסלה לדוגמה אז אני צריך להיכנס לאתר של הברוקד שלי ללחוץ על trade by ואחר כך אני כותב TSLA שזה הסימול של טסלה ואז הוא שואל אותי כמה מניות אני רוצה ובאיזה מחיר אני מוכן לקנות את המניות של טסלה. עכשיו בוא נגיד שמניות של טסלה נסחרות היום ב-200 דולר ואני רוצה לקנות אותם בזול ואני כותב אני רוצה לקנות מניות של טסלה ב-150 דולר. אז הברוקאד' ייתן לי הודעה אין לא מצאתי אף אחד שמוכן למכור לך את המניות האלה באותו מחיר אז בסופו של דבר. הברוקראג' מחובר לבורסה, הבורסה מתמחרת את מה כל אחד מהשחקנים בשוק מוכן להציע עבור חברה והוא מוצא את נקודת האיזון. ולכן הבורסה יוצרת משהו מאוד מאוד מיוחד שהשווי של חברות עולה ויורד כל הזמן. זאת אומרת אם לאדם סתם ככה, זה באמת דבר שהוא די חשוב להבין אותו, אם לאדם ככה סתם ככה יש עסק שמוכר מדפסות. העסק מרוויח נגיד עשרת אלפים שקלים בחודש. אפשר לחשב מה השווי של העסק הזה, והשווי של העסק, העסק הזה לא יעלה וירד כל יום יומיים, בטח לא כל שנייה. בטח לא ביחס למה קורה בחנות גלידה ליד, היא לא תשפיע על המחיר של החנות מדפסות. אבל בשוק העונה שלך פה שוק עם הרבה מאוד שחקנים הוא מאוד משוכלל, ולכן כל הזמן המחיר של המניה משקף את ההסכמה של כל השוק לגבי מה השווי של החברות האלה. אני אגיד פה משהו שאנחנו נתייחס אליו הרבה בהמשך, שזה הרבה פעמים יוצר לנו הזדמנויות מאוד מאוד מיוחדות, כי לפעמים השוק יראה חברה ששום דבר מהותי לא ישתנה בה בצורה פחות טובה ויתמחר אותה בחסר, ואז יש לנו ממש הזדמנות לעשות רווח לא קטן דווקא לדבר הזה.
0: כלומר, אתה, אתה אומר בעצם שבניגוד למודלים הכלכליים ש, ש, שלומדים לא יודע בבית ספר או באוניברסיטה שעצה וביקוש תמיד נפגשים ותמיד השוק תמיד מתמחר נכון אתה אומר יש מצבים שבהם השוק לא מתמחר נכון יכול להיות ו, ו, ויש כל מיני אסטרטגיות אולי ש, שבהמשך נדבר עליהן שאפשר לייצר פה רווח.
1: ככה אני חושב שהשוק בהחלט כן מתמחר נכון אבל הוא מתמחר נכון בטווח הקצר בטווח המיידי. זאת אומרת בוא נגיד שיש חברה של קרוזים ומתחיל מגפה בינלאומית נגיד שדבר כזה יכול לקרות ואז החברת הקרוזים הזאת נופלת בערכה ב 85 אחוז. אוקיי? מירידת זה באמת מה שקרה במרץ. האם באמת החברה שווה 85% פחות ממה שהייתה שווה בגלל ה- ה- הווירוס הזה? יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, אבל בטווח המיידי כן, כי אף אחד לא, כי יש חוסר ודאות על טווח המיידי. בטווח הארוך זה בדרך כלל לא נכון.
0: מעניין, מעניין מה שאתה אומר. אז נדיב, אם אנחנו מסתכלים בעצם על, על שוק ההון ועל, ו- ו- ועל בעלות על מניות, מה למה אני צריך את זה דיברנו על נדל"ן דיברנו על דירה להשקעה אני מבין את הרעיון של דירה להשקעה למה לי להתעסק עם מניות וחברות שאני לא מכיר ו, וכל הפרוצדורה הזאת עם, ה, עם הברוקרים האלה. טוב בסופו של דבר
1: אה, שוק ההון הוא אמצעי מאוד מאוד יעיל מאוד עוצמתי אה, לצבור הון אה, ולהביא אותך לידי ה... יעדים אסטרטגיים שלך של להגיע באמת לחופש הכלכלי שאתה מייחל אליו. והוא עושה את זה בכמה, בכמה אמצעים באמת שהמובן הקלאסי ביותר הוא שאדם קונה מניה של מייקרוסופט כי הוא מאמין שהטכנולוגיה החדשה של מייקרוסופט מפתחת הולכת להצליח ולהכניס יותר רווחים לחברה ולכן מחיר המניה יעלה ואז הוא יוכל למכור את המחיר את המניה במחיר גבוה יותר ובעצם יעשה שם רווח. אבל הרבה אנשים גם משקיעים מתוך הבנה שכמו שאם יש לי אה, חנות אה, פלאפל והיא מכניסה לי רווחים שוטפים, גם כשאני מחזיק מניה של חברה, המניה מכניסה רווחים, החברה מכניסה רווחים שוטפים, והיא יכולה לבחור לתת לי חלק מהרווחים האלה אה, בצורה חודשית, רבעונית, חצי שנתית, שנתית, אה, ולתשלומים האלה קוראים דיווידנדים, והרבה מאוד אנשים, אה, בוודאי אני, מתייחסים לדיבידנד כאלמנט משמעותי מאוד בתוך סך ההחזר שאנחנו מצפים לקבל מחברה. זאת אומרת, כשאני משקיע במניה, אני מצפה להרוויח גם מכך שהמניה תעלה בערכה, כי החברה תעלה בערכה, חברה שמייצגת, שמיוצגת במניה, וגם מכיוון שעם הזמן החברה שמצליחה יותר תיתן לי בתור הבעלים החלקי שלה. סכום גדול יותר ויותר עכשיו אני רק אגיד כי שאפשר גם להרוויח על ירידה של מחיר מניה אם אתה ידעת מסיבה כזו או אחרת שחברה הולכת בטווח הקצר או ארוך להצליח פחות ואם אתה מצליח לעלות על זה יש פקודה שקוראת פקודת שורט פקודה קצרה שאתה באמת אה, מהמר על ירידת המחיר ובכך אתה מרוויח אבל אנחנו נדבר על זה בטח בהמשך.
0: לא 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 הייתי מתקרב uh, לשורטים ב... זה, זה, זה תחום שהוא קצת מורכב והרבה מסוכן. אני, אני לא עושה שורטים נדיב גם לא עושה שורטים וזה משהו שבאמת צריך לדעת כדי כדי לעשות. אז אז נדיב בוא רק תחדד לנו שאלתי לגבי היתרונות של באמת שוק ההון לעומת הנדל"ן. דיברת על, על כמה מהיתרונות הייתי מוסיף שאת הנושא של נזילות בעצם בשוק ההון אנחנו יכולים. לקנות ולמכור ברמה כמעט מיידית מה שאין לנו כל כך את האפשרות בנדל"ן. כלומר אם אני פתאום צריך 100 אלף שקל, לא יודע, בגלל איזשהו אירוע חירום בריאותי, אז, אז אני יכול למכור חלק מהסל מניות שלי ואני לא עכשיו חייב למכור את כל הדירה שקניתי שכנראה שווה יותר.
1: נכון הנזילות הזאת בעיני, היא בעיניי חרב פיפיות ככה אומרים. מצד אחד יש את היתרון שגיא מציג שאם אני עכשיו קניתי מניה והתחרטתי אני יכול לצאת. על רוב המניות יש מניות שזה קצת יותר מסובך אולי נדבר על זה בהמשך. אבל מרוב המניות אני אוכל לצאת ממש ברמה המיידית להתחרט לקחת את ההפסד שלי או את הרווח שלי ולהמשיך הלאה. אבל החרף פיפיות של זה גם אומרת שכל אחד יכול לעשות את זה. וזה אומר שהשוק הזה שוק ההון שוק המניות הוא מאוד מאוד תנודתי. ולכן אם אני עכשיו נגיד יש לי 100,000 שקל ואני רוצה להשתמש בהם עוד שנתיים בסדר בשביל לא יודע לקנות לקנות דירה למגורים ואני עכשיו רוצה בינתיים בשנתיים האלה להשקיע את הכסף. מצד אחד יש לשוק המניות פוטנציאל להיות הרבה יותר רווחית משוק ההוא, משוק הנדלן יש את הפוטנציאל הזה. מצד שני בטווח הקצר ששנתיים זה, בהחל... זה, זה בהחלט טווח קצר. הכל יכול לקרות זאת אומרת אין לי באמת יציבות על הקרן שלי וזה משהו שצריך להכיר לגבי שוק ההון שהופך אותו גם לשוק סיכון והרבה פעמים קוראים לזה שוקי שווקי הון סיכון. יש פוטנציאל גדול גבוה להרוויח הון גדול יותר אבל זה בא יחד עם אלמנט של סיכון שבאמת שאנחנו חוזרים לפרק שלנו על נדלן למגורים הנדלן למגורים יש לו את הפוטנציאל של ההון אבל באמת הסיכון הוא יחסית מינימלי.
0: אוקיי okay, אז נדיב אתה אתה מדבר על סיכון אז תשמע אני אני מסתכל על גרפים של מניות אני רואה שהמנייה הזאת עלתה והמנייה היא ירדה והיא התרסקה ו- וזה פתאום עלה 30 אחוז. נראה לי קצת כמו לא יודע כמו כמו רולטה כמו כמו הימורים כאילו מה שוק ההון זה זה אימורים? איך אני בוחר איזה מניה לקחת כאילו כל מניה זה. מה יש בזה איזה ביטחון לטווח ארוך.
1: כן, השאלה שלך היא באמת שאלה במקום, והיא בעצם האם הבורסה היא סוג של קזינו ענק ובינלאומי? והתשובה המורכבת היא שזה תלוי, תלוי ממש בך. בואו שנייה אחת ניקח, ננתח איך קזינו עובד, ואז נוכל באמת להשוות את זה לבורסה. בקזינו אתה מגיע לאיזשהו מוסד שמרוויח את הכסף שלו מכך שאתה הולך להפסיד. וכל המשחקים וכל הפעולות הכל מוטה סטטיסטית לטובת הבית, הבית הוא הקזינו. כך שגם אם נכנסת לקזינו והרווחת אלף שקל על המשחק הראשון שלך, רוב הסיכויים שרוב האנשים לא ירוויחו, ובסך הכל ככה הקזינואים מתפרנסים. זאת אומרת, אתה נכנס למקום שבו הסבירות שתנצח היא נמוכה, וגם הרבה פעמים אתה נכנס למשחק שהוא כולו מזל ואין באמת ידע. עכשיו כשאדם, הרבה אנשים חושבים שהבורסה היא גם סוג של קזינו, בן אדם נכנס, אומר אני רוצה לשים ככה כסף על חברה איקס או על חברה וואי, אני רוצה לעשות שורט פה, אני רוצה להמר על אופציות כאלה, באמת שהבורסה גם יכולה להיות אה, אה, קזינו, אבל היא לא חייבת להיות, כי הבורסה, בשונה מהקזינו, היא סטטיסטית מוטה לטובתך, לטובת המשקיע. כי בסופו של דבר אדם שמשקיע בבורסה, קונה חברות, נסחרות ציבוריות שיש להן ממש עסקים עסקים שמגבים אותם שמרוויחים כסף אמיתי שיוצרים שירותים ומוצרים אמיתיים שגדלים שמעסיקים אנשים ולכן סתם ככה ככל שהכלכלה מתפתחת והעולם מתפתח הסיכוי שלך להרוויח כסף עם החברות האלה שהחברות האלה ימשיכו להתפתח ולצמוח ההסתברות היא לטובתך עכשיו כמובן שהשאלה היא באילו חברות אתה משקיע. אם אדם משקיע בשוק ההון בכל מיני חברות אני אגיד פה איזה משהו אולי לא כל כך פוליטיקלי קורא כל מיני חברות סיניות סטארטאפיות שאי אפשר לדעת בכלל מה קיים ומה לא קיים האם הטכנולוגיה שהם טוענים שיש להם יש להם אותה באמת והאם הכספים שהם טוענים שהם הם באמת מרוויחים והוא שם ויש לחברות האלה הרבה פעמים פוטנציאל להכפיל את עצמם פי 100 בשנתיים. ולצערו נכון הסטטיסטיקה לגבי הבורסה לגבי שווקי העוני סטטיסטיקה חיובית אבל זה בהסתכלות מאוד מאוד רחבה על כלל העסקים. וככל שאדם נוטה ללכת על עסקים פחות ספקולטיביים אז באמת הסטטיסטיקה שהיא הופכת להיות לטובתו זאת אומרת אם עכשיו יש בן אדם שנגיד השקיע בחברת סתם באמת זה בשביל הדוגמה בחברת מייקרוסופט פפסיקולה מקדונלדס ובנק הפועלים רוב הסיכויים. שהוא הולך להיות בסדר גמור האם הוא הולך להתעשר מהשקעות האלה אפשר להתווכח על זה אבל רוב הסיכויים שהוא לא יפסיד את כל הכסף שהוא השקיע כי החברות האלה כנראה לא הולכות לפשוט את הרגל בקרוב. וזה באמת ההבדל בין הבורסה לבין הקזינו אנחנו לגמרי מתרחקים מכל גישת השקעה שרואה את הבורסה כסוג של מקום לעשות כסף מהיר וקל.
0: Okay, ו- ואני חושב שחשוב, uh, הס- 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 הסברת את הנקודה בצורה מצוינת ואני חושב שחלק מהעניין גם זה להבין שכשאתה נכנס לבורסה, כשאתה נכנס לשוק ההון אתה הולך להפסיד כסף. אתה הולך להפסיד כסף ואתה הולך לה- להרוויח כסף ואתה חייב איפשהו גם לקבל את זה ולהיות מוכן נפשית לזה כי סטטיסטית אתה תפסיד על חלק מההשקעות ועל חלק אתה תרוויח. Uh, וגם מאוד חשוב באמת uh, שהסכומים שבהם אנחנו משתמשים. זה, זה לא יהיו סכומים שאנחנו נבכה אם נאבד אותם, זה לא סכומים שיפגעו לנו באיכות החיים או באורך החיים. בסוף זה כסף שמיועד להשקעה ויש בו גם, גם סיכון ש, שבא ביחד איתו.
1: נכון, באמת גם לפעמים אנחנו נפסיד, כמובן שאנחנו נעשה שההפסדים שלנו יהיו מינימליים. כן חשוב להבהיר שהרבה פעמים אנשים רואים שמניה שהם רכשו נגיד ב-100 שקלים יורדת ל-70 שקל והם בטוחים שהם הפסידו. 30 שקל על כל מניה שהם החזיקו וזה מאוד לא נכון להסתכל על ככה זה נכון בטווח הקצר שאם תממש זאת אומרת תמכור את המניה שירדה בערכה אז באמת הפסדת את הכסף אבל בפועל אם המשכת להחזיק באותה מניה אז היא רק שווה פחות על הנייר אבל בפ... אבל מעבר לזה שום דבר אני פעם שמעתי איזשהו משל אה, שממש הולך איתי והוא, והוא מעולה. על, על אדם שקונה חווה, קונה, קונה חווה בשביל להתחיל את הגידולים החקלאים שלו וכולי, ויש לו שכן פסיכי מהצד השני של הגדר, וכל יום השכן הפסיכי קופץ מעל הגדר ואומר לו, תשמע, אני רוצה לקנות ממך את החווה, ויום אחד השכן הפסיכי אומר, אני אקנה ממך את החווה ב-100 שקל, יום אחד ב-70 שקל, 90 שקל, 20 שקל, כל יום הוא uh, מציע מחיר אחר לחלוטין, ובסופו של דבר, אותו אדם שקנה את המשק החקלאי, אם הוא לא מתכוון למכור, מה זה משנה לו אם השכן המשוגע הציע לו על החווה שעלתה לך 100, הציע לו 20, או הציע לו 130? לכאורה זה בכלל לא רלוונטי, תחשבו על זה בתור הבתים שלכם, אם אתם הבית שאתם גרים בו הוא בבעלותכם, ואם שום מחר יציע לכם 100,000 שקל פחות ממה שקניתם או יותר. האם זה משנה? לא, לא באמת, לא באמת. עכשיו מי שאמר את המשל הזה זה וורן באפט והוא אמר ה, ה, השכן המשוגע הזה זה השוק. השוק הוא פסיכוטי. לפעמים הוא נכנס לדיכאון וחושב שהעולם נגמר ואומר תשמע החווה שלך לא שווה כלום. לפעמים הוא אומר שכה, החווה שלך כאילו מייצרת זהב. ואתה צריך לדעת איך לשחק עם אותו שכן, איך שהשכן שלך מציע לך דברים במחירי בדיחה אתה רוצה לקנות מאותו שכן. שהוא מציע לקנות את מה שיש לך במחירים מגוחכים כלומר גבוהים מאוד אתה רוצה למכור לאותו לא שכן אתה רוצה למכור לשוק את הסחורה שלך פה אנחנו מדברים על המניות שלנו ולכן באמת כשאנחנו מדברים על הפסדים כמובן שגם לפעמים יהיו באמת הפסדים שאנחנו נבחר לממש בהפסד להפסיד כסף. אבל המטרה לפחות מבחינתי היא שהדבר הזה יקרה באמת באמת אף פעם באמת באמת כמה שפחות.
0: אוקיי. Okay. מעניין נדיב מבחינת סכומי סכומי השקעה האם אני יכול לקנות מניות בכל סכום כמה כסף אני צריך בכלל בשביל להיכנס. הלכתי לבנק אמרו לי אתה צריך 120 אלף שקל בשביל לקנות מניות זה, זה מה שאני צריך כאילו זה, זה סף כניסה.
1: אז אני לא מכיר באמת מה סף כניסה שיש לכל ברוקר. אני יודע שיש ברוקרים שמאפשרים מכמה עשרות אלפי שקלים להיכנס יכול להיות שיש אפילו ברוקרים. Uh, שמאפשרים מפחות אבל הייתי אומר אם יש, אם יש למישהו 700 שקל אז שיבינו לא הוא לא הוא לא יכול להיכנס בסכומים האלה. Uh, אבל כן בסכומים שמיועדים uh, שכל אדם יכול להגיע אליהם באמת. חלק מהמטרה של שוק ההון זה באמת לתת לאדם הקטן את האפשרות להיכנס uh, בסכומים יחסית קטנים. Uh, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים התחילו מסכומים של כמה אלפי שקלים. להיכנס ולהתחיל להשקיע זה משחק שאין בו באמת יתרון לגדולים שאנחנו נדבר על זה עוד הרבה בהמשך למה אולי אפילו להפך לא רק שבמשחק הזה שקוראים לו שוק ההון אין יתרון לגדולים אלא ממש יש יתרון לשחקנים הקטנים לעשות תשואות הרבה יותר גבוהות הרבה יותר מהירות ואנחנו כן נדבר על זה בהמשך.
0: אני כן אגיד לגבי ההשקעה בסכומים קטנים שאני יודע שיש היום. חברות מסוימות אפליקציות מסוימות שכן מאפשרות להשקיע דווקא בסכומים יותר קטנים אני לא, לא, לא מבין בזה יותר מדי אבל uh, אני חושב שזה כן אפשרי גם בסכומים יותר קטנים משהו שצריך uh, לבדוק. Uh, נדיב תגיד לי מבחינת מיסוי זה, זה, זה לא הנושא של הפרק אבל בגדול האם אני משלם מיסים על, על, על ההשקעות שלי ב, במניות.
1: אז uh, כן טוב מה מהמדינה כמובן. Uh... רואה רווחים ורוצה להיות שותפה כמובן שהיא רואה את ההפסדים היא לא היא לא רצה להיות שותפה שלנו אבל זה זה כבר נוסעים אולי לפרק אחר. כן בהחלט יש מיסים קוראים לזה מס רווח הון בגדול בישראל זה 25% מס רווח עד סכומים מסוימים אנשים עם, עם הון של מאות מיליונים כבר משלמים מס רווח הון של 28%. עכשיו חשוב להבהיר כמו שאמרתי שאם המניה שקנית צונחת במחיר אם לא מכרת אותה אז לא באמת הפסדת כסף ככה גם בעליית הערך של מניה אם קניתי מניה במאה והיא עלתה ל 150 אם לא מכרתי אז אין לי רווח ואם אין לי רווח גם המדינה אה, לא תיקח לי מס רווחי יש מס רווחי באופן קבוע על דיבידנדים. אלה הרווחים שהמניה המשחררת נותנת לבעלי המניות שזה גם מס רווחיון של
0: 25%. אז נדיב איזה איזה סוגים של השקעה בגדול יש כאילו אתה אמרת שאתה כשאתה קונה מניה אתה לא כל כך רוצה למכור אותה לא הבנתי כאילו אני קונה מניה ואני לא מוכר הבנתי שיש אנשים שקונים מניה רק בשביל למכור אותה אחרי זמן קצר. אתה יכול להסביר לנו קצת על שחקנים על אסטרטגיות השקעה אולי.
1: טוב, אתה שואל שאלה ממש טובה כי יש יש, יש עשרות אסטרטגיות השקעה בשוק ההון זה שוק ההון לא אמרנו את זה מקודם אבל זה כלי מאוד מאוד מתוחכם אפשר להמשיך אני אני מתעסק בשוק ההון כבר בערך 3-4 שנים אני מרגיש שאני עדיין בחיתולים מבחינת תחום הלמידה יש כלים כל כך מורכבים זה באמת עולם ומלואו דווקא בגלל שזה עולם ומלואו. אני חושב שהאסטרטגיה הכי נכונה כשאתה מגיע למשהו שהוא אינסופי, גם רפואה זה הרי עולם מלואו, אתה רוצה להתמחות במשהו ספציפי ולהיות טוב בו. זה מה שאני מנסה לעשות בשוק ההון, אני לא צריך להכיר את כל הכלים, את כל שיטות ההשקעה, אני צריך להכיר את שיטת ההשקעה שעושה לי היגיון, אני צריך להכיר את סוג החברות שעושות לי היגיון ולהבין איך אני משקיע בהן, וזהו. עכשיו מבחינת סוגי השקעה, בוא נתחיל לפי טווחי זמן, הטווח זמן הכי קצר זה ה-day trader זה סוחר יומי, זה בדרך כלל אנשים שעל בסיס תנועת המחיר של המניה הם עוקבים אחרי המחיר לפי כל מיני צ'ארטים, לפי כל מיני גרפים והם מנסים לחזות מה המניה תעשה בדקה הקרובה, בשעה הקרובה. עכשיו מספיק שמניה תעלה, הרי אתם אומרים רגע. לכאורה המניה כמה היא כבר יכולה לעלות ביום נגיד מניה עולה ביום חצי אחוז 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 וחצי שני אחוזים ביום סביר לא ביום ש, שקורה משהו יותר מדי דרמטי אבל תחשבו אם יש באופן תיאורטי אם לקחת את כל ההון שלך נגיד יש לך 100 מיל 100 אלף שקל ושמת אותם במניה שעשתה שני אחוז אז באותו יום הרווחת אלפיים שקל. אם המניה עלתה שני אחוז באותו יום לכן. התנועות הקטנות האלה ככל שאתה שם סכום יותר גדול הופכות להיות יותר משמעותיות וזה מה שday traders עושים משקיעי סחר יומי.
0: יש, אני, אני רק אגיד ש, שיש היום אפילו משקיעים שמשקיעים בטווח יותר קצר מהday traders שהם בכלל מכונות כל מיני חברות שמתמחות במחשבים שמפתחים אלגוריתמים ש, שסוחרים לפי כללים כאלה ואחרים. אבל בוא בוא תמשיך באמת את הקו מה מה יש לנו מעבר לסוחר היום.
1: אני רק אגיד משהו אחד שאולי אנשים לא יאהבו אבל, אבל חשוב להדגיש על סוחרי יום, סוחרי יום הם לא משקיעים. סוחר לא מתייחס לנתונים אוקיי? הפונדמנטליים של החברה בה הוא משקיע. מבחינתו המניה היא רק חתיכת נייר שעולה ויורדת והוא רוצה להמר אם היא תעלה או תרד בטווח המיידי הוא לא משקיע. ו... Um, צריך להכיר בזה הוא מהמר הוא מהמר עם טכניקה um, יכול להיות שזה קצת uh, בוטה אבל ככה אני ככה אני חושב את זה הסטטיסטיקה מראה שרוב הדי טריידרים uh, מפסידים לאורך זמן ולא מרוויחים מהשיטה הזאתי אבל הרבה התווכחו איתי על הנושא הזה אבל זאת, uh, זאת דעתי עכשיו מעבר לדי טריידרס יש אנשים שמשקיעים בשביל צמיחה זה אנשים שמחפשים בעיקר זה נפוץ בחברות הייטק. חברות כמו פייסבוק וגוגל ואמזון שצומחות בצורה אגרסיבית בזכות האינטרנט והם רוצים להיות חלק מהצמיחה הזאתי הם קונים מניות שהן לא כל כך זולות אנחנו בהמשך נדבר על לדעת אם מניה זולה יקרה מה פרמטרים בשביל להבין את זה הם קונים מניות שהן באופן יחסי יקרות לפעמים יקרות מאוד מתוך זה שיש איזשהו מומנטום של צמיחה של עליית מחירים. Eh, עליית מחירים של המניה והם מקווים לרכב על עליית המחיר הזאתי eh, לפעמים במשך eh, חודש חודשיים לפעמים במשך שנה שנתיים עשר שנים ולהיות חלק מהגל הזה של עליית הערך. בדרך כלל החברות שהם האלה החברות הטכנולוגיה האלה שהן נחשבות חברות צמיחה גם לא נותנות דיווידנטים כל הכסף שהן מרוויחות מושקע פנימה אל תוך החברה חזרה בשביל להגדיל עוד יותר את הרווחיות. עוד יותר את, ה, את, <אללה> ה, ה, ה- את הצמיחה, את המחזור השנתי וזה מניות צמיחה. סוג אחר נחשב מניות ערך, מניות ערך זה השקעות של מניות ערך זה דבר מאוד מאוד מעניין. זו איזושהי החלטה, איזושהי הבנה שיש הבדל בין השווי של חברה לבין הערך של חברה. קצת רמזתי על זה מקודם שאמרתי על המשק החקלאי ש... פתאום השכן חושב שהוא שווה פחות אומר אני מוכן להצליח מחיר פחות גבוה ממה שאתה חושב שהערך שלו מה שהחנות שווה ככה גם ב- בשוק ההון. הרבה פעמים השוק יציע מחיר מסוים שהוא שונה מהערך של החברה ומשקיעי ערך אה, פת לחמם אוקיי זה ממש אה, למצוא מתי השוק טועם מתי הערך של החברה הרבה יותר גבוה מהמחיר שהשוק כרגע נותן הם אומרים אני מבין שהחברה הזאת שווה. מיליון שקל השוק כרגע מתמחר אותה ב-700,000 שקל את המחיר את הסך הש... השווי של כל החברה יש פה ערך שעדיין לא בא לידי. מימוש של הפוטנציאל שלו ואלה הם משקיע ערך כמובן שיש אנשים שמשקיע ערך קיצוניים שמחפשים חברות כאילו על סף פשיטת הרגל ואומרים גם אם החברה הזאת תפשוט הרגל הנדלן שבבעלותה הה, הטכנולוגיה הפטנטים שבבעלותה שווים כל כך הרבה שגם אחר כך אחרי פשיטת הרגל, ערך, פשיטת הרגל עדיין נשאר פה ערך בתוך החברה. זה, זה, אלה השקעות ערך קצת יותר ספקולטיביות קצת יותר מסוכנות שגם עליהם אני פחות ממליץ.
0: יפה. אז בעצם דיברת על, על, עלינו בתור שחקנים בתור משקיעים בשוק מעבר ל- לאדם הקטן כמוני וכמוך יש שחקנים גם הרבה יותר גדולים בשוק, בשוק ההון. אחד מהשחקנים המשמעותיים זה, זה כל מיני קרנות, קרנות ביטוח, קרנות פנסיה, כל מיני קרנות כאלה ואחרות. אתה, אתה רוצה לספר לנו על הנושא של קרנות נדיב?
1: אני חושב שאנחנו נקדיש פרק נוסף לעניין של קרנות, באמת קרנות פנסיה, ביטוח, גידור, שהם שחקנים דומיננטיים גדולים מאוד בתוך המערכת הזאת של, של שווקי ההון. הם שחקנים מרכזיים ומכיוון שהם כל כך גדולים, הרבה פעמים הם נותנים לנו לנמלות הקטנות, הנמלים הקטנות שמסתובבים ביניהם אפשרויות מדהימות וכולנו מושקעים בדרך כזו או אחרת בבורסה גם אם אנחנו לא מכירים בכך בצורה מודעת, מכיוון שלרובנו יש איזשהו ביטוח על הדירה, איזשהו קרן בפנסיה, קופת גמל וכולי, הכסף שם שאנחנו שומרים בקופות הגמל כמובן עובר לאפיקי השקעה שחלקם בבורסה ועל זה אנחנו הולכים לדבר קצת בפרק הבא.
0: טוב, אז הפרק הבא הוא בעצם על פנסיה יהיה פרק מעניין נדיב?
1: יהיה פרק מיגיע אבל חשוב.
0: טוב, אז אני הייתי גיא אני עדיב. ונתראה בפרק הבא.